0: Bienvenidos a Esperanza Argentina, Embajada de Paz, distinción otorgada por la Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, asociadas a la UNESCO. Programa independiente, constructivo, preventivo, de amplio espectro. Desde 2002, difundiendo la ex... Estamos en la www.esperanzaargentina.com.ar www.esperanzaargentina.com.ar en donde usted podrá encontrar todos los programas de colección con temas importantes y sobre todo eh, la calidad y calidez de los invitados que seleccionamos es para tener la ciencia viva ¿sí? con ustedes ¿sí? sacada directamente desde el laboratorio a, a, a al, al escucha para que usted tenga elementos, herramientas para mejorar su vida, ¿sí? Con la autenticidad de los propios científicos ¿eh? argentinos, por supuesto, reconocidos a nivel nacional e internacional, que es un lujo que esté con nosotros. Y que colaboren desde hace mucho tiempo con nosotros también En el día de hoy vamos a tener un tema que eh, es casi el más pedido por toda la gente Que es la, el tema de la depresión, que es también una pandemia ¿eh? Y hoy vamos a tratar con el doctor Bonani, por supuesto uno de los más expertos en estos temas Sobre neurociencias aplicadas a la clínica El tratamiento no farmacológico de la depresión Así que atentos que esto es para todo el mundo y sobre todo para prevenir y mejorarse. ¿eh? Así que bien, vamos ya al tema musical, a ver si generamos un poquito de endorfinas, dopamina y demás, buenas ondas para escuchar al doctor Bonani. Que sí, bien, ¿eh? con el corazón, esperanza. ¿Cómo le va, doctor Bonani? Porque está dando muchísima esperanza y tiene una genética de esperanza en esto de las neurociencias. ¿Cómo está, doctor Bonani? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Marisa? Muchas gracias por comunicarse con
0: bueno, bien. Esto justamente eh, nosotros este, destacamos y valoramos la experiencia del doctor Matías Bonani y esto también de tener la impronta de la genética hereditaria familiar tiene mucho que ver porque eh, bueno cuando se ha criado en, en una familia como usted eh, de, de médicos neurólogos y de ciencias, no, eh, ya obviamente le facilita el camino para para continuarlo, ¿no es cierto?
1: Sí, así es.
0: Así que bueno, es un gracias. privilegio estar nuevamente con usted
1: Muchas gracias
0: eh, Esto es uno de los temas, ustedes lo saben muy bien obviamente eh, Que es casi pandemia, ¿no es cierto? En, en el mundo eh, Cuéntenos sobre la depresión Y bueno, ¿cómo lo ve también en, en nuestro país? Eh, a esto de la depresión Y para de vuelta que la gente recuerde Diferencias así rapiditos Entre la definición de depresión, tristeza y o aburrimiento puede ser Ajá uh -huh.
1: A ver eh, Bueno, me hizo muchas preguntas a la vez Así que vamos por partes <risa> sí. eh, La depresión va cada vez más en aumento uh -huh. Y para el 2020 Se espera que eh, ocupe el segundo lugar de, Dentro de toda la lista de enfermedades discapacitantes Para uh -huh. el 2030 va a ser la primera enfermedad Que eh, afecte o produzca más discapacidad en las personas uh -huh. eh, Por eso es una enfermedad que le estamos dando tanta relevancia. Claro. En nuestro medio cada vez se ve más. Nosotros sabemos que ustedes, por lo menos la gente común, eh, hasta intuitivamente le diría que observa que en nuestra población hay niveles altísimos de ansiedad. Y la ansiedad es un pródromo, es una es una forma de eh, empezar, a veces una depresión y es un estado en el cual nos facilita la aparición de estados depresivos, Ajá. así que eh, por eso en nuestro medio estamos viendo con tanta frecuencia en los últimos 15, 15 años, más o menos 10 años, eh, un incremento abismal de depresiones.
0: Bien, el ¿Lo pod es que... ¿Lo ¿podríamos repetir nuevamente ese concepto eh, la ansiedad como facilitadora o primer síntoma?
1: La, la ansiedad es un estado de inquietud eh, y de en, en, a nivel de pensamientos de incertidumbre de lo que va a pasar o de temores. Exacto. ¿sí? Entonces, eh, ese es un estado eh, que cuando el humano cursa estos estados por periodos más o menos prolongados... Eh, el cerebro está como sobrecargado de todas de todas estas ideas y de toda esta inquietud interna que tiene uh
2: -huh.
1: y eso predispone a que, que en determinados momentos el cerebro diga bueno yo no aguanto más estos niveles Basta, claro. entonces hace como si, como si uno cortara la luz de la un casa clic, claro. exacto entonces lo, el cerebro lo que hace es para compensar ese estado de hiperactividad uh -huh. entra en un estado de depresión empieza muy de a poquito muy solapadamente, empieza como a eh, evitar situaciones que me sobrecarguen más. Entonces empezamos a eliminar cosas placenteras, empezamos con las cosas sociales, yo no tengo muchas ganas de ir a comer afuera, no tengo ganas de reunirme con amigos, no tengo ganas de hacer deporte empiezo a dejar cosas de rutina uh -huh. que de golpe me empiezan a hacer un esfuerzo muy grande porque para mi cerebro es un esfuerzo enorme en un estado de ansiedad tener que adaptarme más de lo que ya me estoy adaptando, ¿sí? Uh -huh. Progresivamente así se va instalando la depresión, por eso es a veces de muy difícil diagnóstico, porque claro. la gente
0: uh -huh.
1: se va adaptando tan lentamente claro. que llega una instancia hasta que lo toman como una cosa normal.
0: Claro, exactamente.
1: No todas las depresiones, muy pocas depresiones, se, se instalan abruptamente, que uno lo reconoce de una semana a la siguiente. ¿sí? Seguro. Eh, es como una cosa bien solapada. ¿sí? Uh -huh. eh, la, eh, a partir, entonces, en un estado de ansiedad se puede producir estos estados depresivos como un, como un factor de predisposición muy marcada. Eh, después hay otros otro factores, por ejemplo, las personas que genéticamente están condicionadas a tener episodios depresivos eh, frente a un factor, frente a una situación de ansiedad van a desencadenar mucho más rápidamente un episodio yeah. depresivo y se va a notar mucho más. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo importante de detectar un episodio depresivo? que La gente tiene que estar muy alerta porque la mejor oportunidad de tratar un episodio depresivo es la primera vez que pasa. Cuando una persona cursó un episodio depresivo... Muchas veces las depresiones se resuelven solas.
2: Por ahí uh -huh. pasa
1: un año, dos años, tres años sí. y tienden más o menos a acomodarse en la gente que es más joven, antes de los 35 años esto uh -huh. pasa. Pero ¿qué pasa? Aquellas depresiones que no han sido tratadas y que ha pasado mucho tiempo eh, eh, sin tratamiento el 75 sí. al 85% de esas depresiones van a, a producir recaídas. Eso significa que aunque se resuelva, uh -huh. van a volver a aparecer después. Sí. Y por cada vez que aparece una depresión, sí. Sí. yo tengo más posibilidades de que vuelva a ser otra depresión a pesar a, a aunque yo haya resuelto esa primera y segunda, segundo episodio depresivo. Claro,
0: y las recaídas por ahí son un poco cada vez más profundas.
1: Cada vez son más, más profundas más y, más y cada graves. vez son más frecuentes. Claro, claro, y claro. cada vez, lo, lo difícil que tienen es cada vez son de mayor, más difícil tratamiento.
0: Claro, claro, de rescate, por eso, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. la, las depresiones crónicas uh -huh. son de muy difícil tratamiento porque no solamente está el factor depresivo biológico, digamos, sí toda la sintomatología que el paciente cursa y todo lo que Bien. implica para esa persona biológicamente el estado de depresión, sino que empieza a haber un montón de factores contextuales que se adaptan a esa depresión. Claro, claro, sí, sí. La gente alrededor del depresivo claro. empieza a funcionar distinto. Claro,
0: el entorno ya se adaptó también es la, es como la norma.
1: Exacto. Claro. Entonces, una vez que ese paciente quiere o empezamos a tratar de sacarlo del estado depresivo, eh, empieza a ser un, un estado nuevo, que es mejor, pero es desadaptativo al medio, porque claro. el medio ya se adaptó y se acostumbró a estar con una persona que era claro, diferente.
0: Claro, sí, sí. Ahora, ¿qué le pasó a este?
1: Eh, exactamente.
0: ¿Eh? Más o menos así. Eh, bien, y también uno ha eh, observado este, esto del estado de aburrimiento más allá de las edades, sí. desde adolescentes a gente de mediana edad adulta que necesitan la constante, eh, esto de, de ir de diferentes lugares a reuniones y demás, o, y, o esto de estar todo el día con el celular y demás este, conectado eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que simboliza esto, doctor?
1: Bueno, eso son... Eh, en realidad eh, es un espectro enorme de posibilidades. Uh -huh. eh, nosotros cuando vemos la conducta humana y vemos una persona que está teniendo una conducta particular, por ejemplo, una persona que está hablando constantemente por, por celular, sí. puede responder a distintas cosas que le están pasando a esa persona. O uh -huh. sea, la misma conducta implica que ese cerebro está funcionando de distintas maneras. No, sí. no toda la misma conducta claro, responde linealmente a una no, cosa. No. Generalmente, si yo tuviera que... Esto no es una estadística oficial porque no la conozco, no la hay.
2: Claro, claro. Pero
1: si yo tuviera que arriesgar una hipótesis por la experiencia, sí. la gente que, por ejemplo, está todo el tiempo con celular chequeando y rechequeando mensajes y chequeando llamados, y generalmente responde a niveles altos de ansiedad. Claro, no claro. a niveles altos de aburrimiento Esas personas lo que les pasa es que eh, están ansiosas constantemente Y su forma de regular esa ansiedad es usar el teléfono Bien. ¿Qué pasa? El aburrimiento también se considera como una manera particular de ansiedad
2: claro. Porque
1: imaginemos que uno se sienta en un sillón a tomar sol sí. ¿sí? Si esa persona está inactiva totalmente está tomando solo, está to sentada mirando un paisaje, sí. si esa persona sin estar en una actividad física, eh, uno le pregunta cómo está, dice no, estoy bien, estoy acá mirando este paisaje y puede estar dos horas ahí, sí. y no se aburrió. Sí. En cambio una persona que está en la misma, en la misma situación, sí. eh, uno la observa y está sentada en un sillón sí. mirando sí. un paisaje, y está aburrida, lo sí. que la diferencia entre uno y otro, que el escenario es el mismo, la sí. conducta es la misma, sí. es que esa persona está sufriendo de un estado de ansiedad que como no tiene actividad, el, la, una parte del cerebro que se llama corteza le pone un nombre determinado para entender esa emoción. Ese ah. nombre le ponemos, le decimos aburrimiento. Cuando yo estoy en un estado de ansiedad sin motivo determinado, no es que me peleé con alguien no, no. y estoy ansioso sí. y y que yo lo relaciono a no tener una actividad en ese momento a eso ah. le decimos aburrimiento claro. sin sí. ese estado de ansiedad la ah. misma inactividad sí. no se cursa con aburrimiento, porque no hay ansiedad
0: claro, claro porque, sí. sí, sí consulto esto porque eh, bueno, hay mucha gente que eh, esto de la necesidad de estar siempre en reunión Sí. ¿En, ¿Hola? Sí, sí, la escucho en, en reuniones, eh, digamos, estar acompañados eh, Digamos, estar eh, siempre afuera, ¿no? Eh, ¿qué, ¿A qué se debe? Eso... Pareciera que nunca pudiera estar solo consigo misma a veces mucha gente
1: Bueno, eso responde también a un espectro amplio Dentro de los ejemplos más comunes tenemos eh, Por ejemplo, personas que necesitan constantemente compañía de alguna manera Son personas muchas veces temerosas eh, muchas veces le decimos a esas personas Fóbicas
2: Ajá. Entonces
1: buscan compañía constante
2: uh -huh.
1: Otro estado sí es El cuadro depresivo Cuando cursa con eh, muchos temores el paciente que está deprimido pide constantemente que haya alguien cerca, uh -huh. pero no les gustan las reuniones sociales, les gusta que haya una persona Uy, cerca. Claro, sí, sí, sí. Eh, de hecho, uno de los problemas que existen en las interacciones familiares con la persona que está deprimida es que el depresivo demanda constantemente la presencia de alguien para nada, solamente para que esté. Sí, sí. y eso agota mucho al medio claro. porque eh, un, el marido se quiere ir a, no sé, sí, a sí, la sí. esquina y es una cosa reiterada una
0: dependencia absoluta eh, claro, un círculo vicioso
1: Exacto. Exacto. después tenemos otro tipo de cosas de conducta humana uh -huh. en donde hay personas que se les dice que son buscadores de emociones eso. dentro de esos buscadores de emociones son personas que cuando están inactivas uh -huh. eh, tienden a un aburrimiento que es patológico uh -huh. y entonces constantemente están buscando la interacción social. Eh, esto hay una teoría que, que es muy muy importante en, en nuestra en, nuestro, en lo que estudiamos nosotros sí. que habla de que estas personas tienen tan bajo nivel de actividad interna en el cerebro o sea, que están constantemente buscando actividad externa para compensar eso que les está pasando. No tienen vida noche. propia. Básicamente eh,
0: Exacto Entonces que, wow, Bien, bien
1: Buscan esa interacción
0: Exacto eh, Bien Sí, son los que eh, Digamos en general Dicen Sí, yo tengo un amigo empresario Cuéntate cuentan la vida eh, A través de los demás Y no de lo que hizo él sí. En general ¿eh? Sí. eh Vamos a escuchar un poquito de música Y ya después nos adentramos eh, Realmente al tratamiento No farmacológico de la... Qué bien bueno, y bueno, seguimos ¿eh? con el doctor Bonani, uno de los científicos argentinos ¿eh? que está desde el INAC, haciendo Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Clínica. ¿eh? Así que bueno, con un andamiaje de conocimiento y de investigación impresionante. Así que bueno, esto del tratamiento no farmacológico de la depresión para un médico eh, 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 neuropsiquiatra... ¿Cómo se trata esto, doctor Bonani?
1: Bueno, hay un tratamiento... Todos sabemos que la tendencia de la gente en los últimos años es a rechazar bastante la medicación psicofarmacológica. Uh
2: -huh.
1: eh, a raíz de esto y a raíz de que también en un contexto en, en que los últimos años no han aparecido grandes eh, cosas nuevas en la farmacología, sino que medianamente las cosas nuevas han repetido o reformulado cosas más antiguas. Eh, bueno, surgió toda esta rama de... A, a ver si podemos utilizar algunos aspectos que no sean farmacológicos para el tratamiento de algunas enfermedades, entre ellas la depresión. Eh, el último tratamiento que hay no farmacológico para, el, para depresión se llama estimulación magnética transcraniana. A ver es
0: nuevamente, estimulación...
1: Magnética transcraniana. Uh -huh. eh, normalmente se, se encuentra así o se encuentra por TMS, que son claro. las siglas en inglés. Eh, lo, que, lo que hace este, este tratamiento es utilizar ondas electromagnéticas que, que a diferentes frecuencias y en contacto con las neuronas, esto se usa fuera del cráneo, digamos la onda electromagnética puede pasar el hueso y llegar hasta el cerebro sin uh -huh. ser modificada, y al tomar contacto con el con la neurona permite modificar la frecuencia de descarga de esas neuronas
0: uh -huh. en áreas
1: muy muy chiquitas del cerebro, o sea muy puntuales. Nosotros ah, podemos... sí,
0: justamente eso le iba a preguntar, no es en todo el mapa cerebral. Nada, no,
1: no es Bien. en áreas muy muy puntuales del cerebro, de aproximadamente de entre 0,5 y un centímetro y medio de superficie wow. del cerebro. Uh -huh. Entonces, nosotros podemos seleccionar áreas muy puntuales y modificar la frecuencia de descarga de ese grupo neuronal.
2: Uh -huh.
1: En las depresiones, hay un área que se llama prefrontal, que es el área que nosotros tenemos arriba de los ojos en uh -huh. el cerebro, uh -huh. la, la que está, digamos, en la zona de la frente, uh -huh. que eh, en las depresiones esas zonas están. Eh, las neuronas se están descargando a muy baja frecuencia. En vez de descargar a una frecuencia de, imaginemos, 20 disparos neuronales por, un, por segundo, están descargando a una frecuencia de un disparo neuronal por segundo. Uh -huh. Lo que hacemos con estos equipos es, tenemos la posibilidad de modificar esa frecuencia de descarga. Uh -huh. Y entonces así eh, mejora el estado depresivo significativamente. Eh, tiene muchas ventajas, tiene desventajas como es el tratamiento dura aproximadamente un mes, es diario, dura ah. 20 minutos, uh -huh. eh, pero tiene muchas ventajas como es no tener eh, efectos adversos serios. Eh, entre los antidepresivos, bueno, uno sí. de los problemas que tenemos son la gran cantidad de efectos adversos que tienen para la vida cotidiana del paciente, desde los sexuales, sí. los gastrointestinales, cefaleas, constipación, bueno... Eh, todos estos efectos adversos no se producen con este tipo de equipos. Uh -huh. eh, eh,
0: esto, esto, doctor, eh, está, está para está aconsejado indicado para todos los pacientes de toda edad eh, o no cómo es el tema.
1: No, sí, esto está indicado para todo paciente eh, eh, mayor de 18 años. No, uh -huh. todavía hay investigaciones en chicos más jóvenes.
2: Todavía uh -huh. eso no,
1: no es una aprobación formal, eh, así que todavía se recomienda para personas mayores de 18 años. Aunque hay varios ensayos ya en el mundo, en, en, en adolescentes, básicamente, ah. con buena respuesta, uh -huh. pero todavía no es una indicación formal. Nosotros, en, hay dos aspectos en medicina, hay un aspecto que tiene que ver con la investigación claro. y un aspecto que tiene que ver con la aprobación clínica. Claro. Eh, cuando algo está en investigación, eh, se puede incluir personas, pero sí, sí. están dentro de un protocolo de investigación.
0: Tal cual, y tal
1: cual, para la concepción clínica, digamos, para el uso aprobado, es cuando ya eso fue probado y, y sabemos que no hay ningún riesgo y eso para este tipo de, de tratamientos está aprobado para personas mayores de 18 años.
0: Bien. Y después, eh, esto de la depresión, ¿se lo puede, digamos, eh, certificar, tener la evidencia con un electro, con algo que diga, certifico que esta paciente tiene depresión endógena, exógena, lo que fuera?
1: Mire, la, el, el diagnóstico primario todavía uh -huh. de depresión es clínico. básicamente bien, clínica es
0: clínico. soberana, está bien.
1: Ahora, exacto. Ahora, eh, hay una serie de estudios que en algunas personas, algunos de estos estudios marcan tienen indicadores de depresión
2: Ajá. Lamentablemente
1: en psiquiatría Y en las neurociencias Si bien en los últimos 20 años Se ha avanzado inmensa Mucho más que en toda la historia De, de, sí, de
0: la medicina sí, totalmente. Todavía Me nosotros
1: estamos Muy retrasados respecto a todas las especialidades uh -huh. eh, Estamos en pleno auge De investigación y de buscar cosas nuevas Entonces una diferencia que tenemos con el resto de las especialidades es que no tenemos como el cardiólogo un electrocardiograma que sí. hacemos un electro y sí. nos da un diagnóstico puntual. Sí, sí. Entonces, eh, nosotros todavía la base eh, de diagnóstico, como en todas las especialidades, esto es común a todo, es clínica.
0: Ajá.
1: Ahora, hay una serie de estudios que se pueden hacer para observar modificaciones eh, que dan indicadores que no es lo mismo que un diagnóstico preciso, dan sí. indicadores de que esa persona... Está en depresión Por ejemplo eh, Hay indicadores que son de electroencefalograma De uh -huh. mapeos cerebrales Hay indicadores dentro de lo que se llaman los SPECT Que son unos estudios funcionales del cerebro con imágenes Ah,
0: eh, me encanta. sí eh,
1: eh, Hay indicadores eh, eh, Algunos indicadores neuroquímicos Bueno, hay algunos indicadores que nos pueden hacer pensar que esta persona está en una depresión, si eso lo asociamos al cuadro clínico.
2: clínico claro. Ahora, sí. el
1: hecho de que esos indicadores no estén, pero esté el cuadro clínico, no nos descarta Pesa la más. depresión.
0: Claro. Pesa Solamente
1: más. no la certifica, pero Pesa. no la descarta.
0: Ah, muy bien, eh, muy bien. bien.
1: Pero sí es necesario eh, tomar estos, estas pruebas que hay, uh
2: -huh. porque
1: esto tiene doble valor. Si aparecen los signos que no son poco frecuentes, muchas uh -huh. veces uno hace un espect y los signos son patognomónicos y se repiten por lo menos claro. en el 70-80% de la gente, uh
2: -huh.
1: eh, no, no solo nos permite certificar un diagnóstico, sino que nos permite tener un, una imagen que después vamos a comparar después de un tiempo prolongado de tratamiento. Por ejemplo, si yo le hago una imagen a una persona que está en una depresión, y en el SPECT me salen signos de depresión, y al año o a los dos años yo le repito ese SPECT, ese eso tiene que haber mejorado si el si el tratamiento fue eficaz. ¿sí?
0: Claro, claro.
1: Entonces sí, sí. nos permite certificar mejoría y evolución, exactamente.
0: Exacto. Qué, qué interesante. Eh, bueno, entonces estimulación magnética transcraneana. Sí. Esto es eh, para todos los estadios de la depresión o hay algo en donde no se puede penetrar con este con este tratamiento?
1: No, esto es eh, para todo tipo de depresión. Eh, en algunas depresiones se tiene un cuidado especial, como son las depresiones de tipo bipolar, uh
2: -huh, que uh -huh.
1: son pacientes que son mucho más lábiles, a con lo mismo que con los antidepresivos, a switchar, se le dice, a la fase maníaca. Claro. Entonces, en pacientes que, están, que son pacientes que están cursando un claro. episodio depresivo, claro. pero tienen una enfermedad bipolar... Claro el procedimiento es como un, con mucho más cuidado, cuidado
0: pues se puede ir para el otro lado Exactamente.
1: Digamos, en, eh, en el resto de las depresiones está indicado en cualquier tipo de depresión, hasta hace un tiempo se indicaba más que nada en las depresiones resistentes, en las depresiones que no andaban con psicofármacos, uh -huh. hoy esto se amplió mucho más, de hecho la FDA, que es el organismo que aprueba medicamentos y equipos médicos en Estados Unidos, uh -huh. que nosotros nos guiamos bastante por esto Tal cual. eh eh, aprobó eh, el uso del TMS uh -huh. eh, después del fracaso de un único antidepresivo, o sea, claro. como segunda línea de tratamiento. Qué bueno. Eh, así que se usa en todas las depresiones.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno para la calidad de vida de la gente. Sí. Esto espero, eh, obviamente estará en el Bademecun, estará... Eh, no ¿El estará por obra social? ¿Se podrá hacer? o No, no, no esto está es un procedimiento
1: que es muy nuevo acá eh, Si bien nosotros hace seis años Ya que estamos haciéndolo sí. Es un procedimiento bastante nuevo Y digamos eh, la, Todo el, lo que es el sistema de salud Está bastante reticente A, a contemplarlo dentro de, de, su, de sus posibilidades Pero... Sí, sí. Eh, Nada, siempre nosotros hacemos cartas, notas y tratamos está. de que la gente tenga acceso más fácilmente a eso.
0: Está, buenísimo, sí, porque eso también eh, genera, digamos, eh, aplaca un poco más la ansiedad de todo el entorno familiar, ¿no es sí, cierto?
1: totalmente. De todas maneras, eso va a ser, es, es, eso va a llevar tiempo, pero se va a dar porque el tratamiento en todo Segura. el mundo está demostrando claro. una eficacia.
0: Exactamente.
1: Eh, y ya en los Estados Unidos, que para nosotros hoy es un parámetro eh, de. de de avance de las cosas, digamos que ellos siempre están un poco más adelantados sí, sí. Eh, ya en muchos estados lo están aprobando los sistemas de salud o espectacular, sea, eh, eso es un, un buen indicador de que nosotros en algún momento nos va, nos va, nos a, va a llegar,
0: nos ¿Sí? va a llegar ojalá que así sea porque estamos eh, con científicos conscientes ¿eh? y, y bueno, ojalá escuchen los que tienen que escuchar, eh, doctor Bonanni gracias por su excelencia gracias por su ciencia eh, gracias por su buena predisposición de siempre.
1: No, gracias a ustedes por llamarme.
0: Bueno, todo lo mejor y que sigan los éxitos allá en el INAC eh, con toda la gente de, de su equipo. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, igual. Bueno, realmente una maravilla de científico argentino eh, a tener en cuenta, ¿eh? a tener en cuenta porque esto es para todo el mundo, es ¿eh? lo que se viene. Ya está acá y es lo que se viene. Pásela bien. Eh, no se aburra, trate de generar un poco más de esperanza mire el cielo, dé gracias a Dios por lo que tiene y ya nos vamos eh, gracias a, a las publicidades y a toda la gente mañana vamos a tener un día especial con la historiadora, licenciada Rami sobre el día de la tradición así que prepare el mate la, la... El